1: Y empezaremos hablando de Miele, que sigue imparable. Acaba de abrir una nueva lavandería en Toledo y sus planes de expansión pasan por 20 nuevas aperturas en Castilla-La Mancha en los próximos cinco años. Si tienen una franquicia o una pyme, no se pierdan La Rueda del Marketing, un espacio presentado por Eva Pastor, CEO de la agencia de marketing especializada en pymes Heftin. Una sección en la que nos muestra cada miércoles las novedades del sector y los trucos para sacar el máximo partido al marketing. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: Y les hablamos, para empezar, del boom de las lavanderías autoservicio. En los últimos años hemos visto cómo marcas como Miele de electrodomésticos se han lanzado a este modelo de negocio y lo han hecho con éxito. Vamos a conocer más sobre estas franquicias con José María Lara, responsable del área comercial de Miele. José María, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenos días, encantado.
1: Bueno, la marca de lavanderías autoservicio de Miele es Blumes. ¿Qué llevó a Miele a entrar en este negocio?
2: Bueno, Miele es fabricante alemán, como muchos conocerán, con más de 100 años de historia. Y hace aproximadamente unos 13-15 años pues eh, se adentra en el ámbito de las lavanderías autoservicio eh, de manera muy importante, pues dotando a, a, a las mismas de sus máquinas, de máquinas lavadoras, secadoras, de máquinas Miele. Desde 2016 eh, Miele tiene una participa en la marca Blumes, que es eh, marca que opera actualmente en Portugal, en Italia, en España y en otros países de Europa, y es la marca de lavandería autoservicio de autoservicios de miel
1: ¿Con cuántas eh, unidades cuenta ahora mismo Blumes?
2: Sí, la marca de, de lavanderías de miel en autoservicio suma en torno a 75 establecimientos y con un plan de expansión bastante potente por todo el territorio nacional.
1: Eh, José María, me llama la atención, bueno, acaban de, de realizar una nueva apertura en Castilla-La Mancha ahora mismo. Eh, ¿Cuáles son sus objetivos, los que se han marcado, tanto a, para la región como a nivel nacional?
2: Sí, eh, se ha realizado efectivamente una apertura en un municipio en Castilla-La Mancha, en Guadalajara, ...y a nivel nacional se pretende terminar el, el año con más de 20 puntos abiertos... Y esta semana pasada se está ultimando que van unos detalles que, que la, darán la apertura... ...en otro establecimiento en Canarias... ...y así continuamente cada mes pues van abriendo nuevos establecimientos... ...hay presencia en todas las comunidades autónomas con alguna excepción... ...como puede ser en Galicia eh, o Navarra prácticamente... Pero eh, sí que hay interés y demanda de información a Blumes por parte de inversores que encuentran en Blumes un modelo en el que, de, de, en el que diversificar su patrimonio sin dedicar mucho tiempo a la gestión del mismo en cuanto a Blumes. Uh
0: -huh. Por
2: lo tanto, es un modelo interesante y una tendencia de lavar eh, fuera de, de casa ya no solo prendas de volumen, como para ser telones, manta sino también la colada habitual del hogar. Y también hay un cliente en Blumes relevante, que es el cliente profesional. Por ejemplo, quienes tienen casas, viviendas en alquiler, utilizan Blumes como referente que es de calidad en el lavado para lavar eh, las prendas de estas viviendas que hay.
1: José María, pero lo cierto es que este servicio es muy anglosajón. En España no estamos muy acostumbrados a lavar, estamos muy acostumbrados, quería decir, a, ra a lavar la ropa en casa. ¿Cómo han logrado cambiar los hábitos a, a los españoles? Eh, eh, porque esto de, de ir a la lavandería a lavar un edredón pues no estaba visto antes.
2: Sí, eh, llevas, llevas buen, buen criterio, pero el, el español creo que está percibiendo, y también los extranjeros residentes en España, que es cómodo. Es cómodo desplazarse una lavandería, que está relativamente cerca de casa en muchos casos, y lavar y secar la colada y tenerlo terminado, doblado, seco, lavado previamente y doblado en una hora prácticamente. Si a eso se le añade que Lumes ha hecho un esfuerzo importante para dotar a las lavanderías de tecnología que facilite el hábito de consumo de sus clientes, eh, hace mucho bien en el crecimiento de la marca. Y me explico. El cliente final tiene una aplicación desde la que puede ver si las máquinas de la lavandería que frecuenta están siendo usadas en ese momento o no. ¿Para qué? Para que el tiempo de espera sea inferior. Es más, se pone a disposición de los gestores, de los propietarios de los establecimientos, una función, ellos deciden si la aplican o no, y es que el cliente final pueda reservar máquina antes de, ir a, a, de entrar en el establecimiento. Por lo tanto, se trata de unir un hábito creciente una comodidad, también entiendo que en precio, y la tecnología para hacerlo todo más cómodo. También es verdad que quien quiera estar un rato en el local de una lavandería Blumes va a estar eh, encantado. tiene una decoración atractiva, entendemos, un mobiliario placentero y eh, es un ambiente agradable. Uh -huh.
1: eh, estos días comentaban, además, un dato que me, me ha sorprendido, y es que han incrementado un 30% su facturación gracias al turismo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Desde el área de comunicación en lunes se ha sacado esa información como consecuencia de hablar con propietarios de establecimientos, por ejemplo, en alcance zona turística, o también en San Pedro de Alcántara, en Marbella. Y ellos pues entienden que han subido su facturación en estos meses de verano como consecuencia del turismo. ¿Unido a qué? Unido al turista que eh, pasa... Un tiempo en un hotel, en un establecimiento turístico y va a la lavandería a hacer la colada, a secar, a lavar, pero también a esas viviendas que hay vacacionales y esos propietarios, esos gestores de esas viviendas vacacionales tienen que lavar y secar con calidad en algún lado y ahí encuentran a Blumes como un colaborador, como un socio interesante.
1: Uh -huh. José María, eh, para ir terminando, dígame eh, si hay algún oyente que ahora mismo está escuchando y está interesado en montar una lavandería, ¿de qué inversión estamos hablando? Y cuénteme sí. si es una, un llave en mano.
2: Sí, eh, decir, él depende que en muchos casos se da, eh, lo quiero evitar, pero diría que eh, según las dimensiones del local y el potencial que tenga, estaremos hablando desde, a partir de 50.000 euros sería la inversión en
1: Lima. 50.000 euros. Y es un llave en mano, ¿verdad?
2: Bueno, eh, eh, Blume se encarga de la instalación de la puesta en marcha, y después hay que adecuar el local, pero ahí está Blume y su equipo para apoyar a esos inversores, hacérselo muy fácil para que se cumpla la máxima de invierte, gestiona un negocio dedicándole un tiempo, un poco escaso, y ¿sí? con una rentabilidad que entendemos que, que es interesante.
1: Pues José María, la responsable del área comercial de Miele, gracias eh, por estar con nosotros y por presentarnos la marca. Un saludo.
2: Y
0: muchas gracias desde el área de comercial. Gracias. Franquiciados.
1: Ya está aquí Eva Pastor, CEO de Getin, agencia especializada en marketing para pymes, con la rueda del marketing, un espacio en el que dará unas cuantas vueltas a las últimas novedades del sector. No se lo pierdan.
0: Empieza la rueda del marketing. Un espacio presentado por Headteam, agencia de marketing para pymes.
3: Y vuelta una semana más con la rueda del marketing, tu momento marketero de la semana. Soy Eva Pastor, CEO de Headteam, agencia de marketing para pymes, y hoy estoy con Ina Frunza. Es fundadora de, de DH Patrimonial, una empresa con más de 10 años de experiencia que ofrece pequeños y, a pequeños y grandes inversores el servicio de inversiones inmobiliarias participativas. Gracias por venir, Ina.
4: Gracias por tenerme. Hola, Eva.
3: Hola, un placer tenerte aquí. Bueno, antes de nada, para poder tener mmm, que la audiencia sepa, ¿qué es esto de inversiones participativas inmobiliarias?
4: Pues es bastante sencillo de, de entender si entendemos el crowdfunding. El crowdfunding es eh, una, eh, eh,
3: perdona, una la, 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 la que puedes la, participar, ¿no?
4: Sí, es una recaudación por proyecto. en nuestro, en nuestro caso es una recaudación por un año. Durante ese ese tiempo ese periodo de tiempo, nosotros lo que hacemos con ese dinero es comprar, reformar y vender viviendas, de dos a cuatro viviendas anuales. Entonces, si el crowdfunding va solamente sobre un proyecto en concreto, esto va sobre un año de compras, reformas y ventas, eh, mejor dicho, flipping house, no sé si has oído de él. Sí, sí,
3: me suena, me suena. Entonces, eh, ¿todo el mundo puede invertir eh, en este tipo de
4: proyectos o hay un mínimo? Bueno, prácticamente todo el mundo. El mínimo que tenemos de inversión por ticket sería 3.000 euros.
3: Ah, bueno, no, no es mucho. Sí, es verdad que puede estar al alcance de, de bastante. Nos ha quedado claro entonces que más o menos puede todo, eh, todo el mundo invertir. ¿Nos puedes contar si es un momento interesante con la que está cayendo invertir en inmobiliario?
4: A ver, nuestras operaciones son cortas. Como muchos son seis meses, eh, el tiempo en el que tenemos una vivienda. Dentro de esos seis meses es muy pro poco probable de que el mercado tenga subidas o bajadas de más de 10%, 10% o más de 5 incluso. Entonces, cuando nosotros compramos, normalmente con, compramos con, una, con un precio eh, inferior al mercado, con un 5 o 10%, por lo cual, si realmente pasa algo en el mercado, como ha sido el covid que de repente ha parado las, las compraventas, pues tenemos ese margen para no eh, tener nunca pérdidas.
3: Claro, al ser en corto espacio de tiempo, no es como si compramos una casa ahora que queramos eh, venderla en unos años. ¿no? Efectivamente.
4: Efectivamente, hay mucho más riesgo en varios años que en seis meses.
3: Me has comentado que, que abrís ¿cuántos, cuatro contratos al año.
4: Efectivamente, entre dos y cuatro, depende de cada año.
3: ¿Y tenemos algún activo ahora que podamos participar?
4: Eh, sí, ha empezado el 26 de septiembre.
3: Ah, perfecto, perfecto. Eh, bueno, luego ya nos comentas un poco cómo lo tenemos que hacer. Ahora me quiero meter un poco en el tema del marketing, porque es verdad que cuando tocamos temas financieros, eh, las campañas de marketing se, se complican un poco, sobre todo por el tema de, de, bueno, que estamos tocando algo tan sensible como los ahorros de, de una persona, ¿no? Eh, ¿Cómo os planteáis eh, la estrategia de marketing cuando queréis buscar y lanzar este tipo de campañas para captar inversiones?
4: Bueno, primero siempre trabajamos con los que ya trabajamos enviando un, un newsletter y luego pues salimos un poco eh, al exterior con redes sociales, con el SEM de, de Google, con um, entre, intervenciones en radio, en, en televisión, si se puede, pues mejor.
3: Claro, eh, entiendo que toda la parte offline de radio y televisión os ayuda mucho a la parte de generación de marca y confianza de marca. ¿no? Al final es una de las barreras de entrada más difíciles para captar inversión.
4: Es más confianza,
3: claro, es lo que,
4: es, es lo, lo que más genera es confianza, más que marca, confianza,
3: claro, el poder salir en la radio o estar en la tele te ayuda a poder explicar mejor el servicio y de esa forma generar confianza y luego apoyarlo con estrategias tanto en Google como en, en redes sociales. Efectivamente. Muy bien, entonces eh, cuéntanos un poquito, ¿cuánto te puedo preguntar cuánto
4: invertís en marketing? Sí, pues este año creo que hemos invertido alrededor de 25.000 euros. Wow y el retorno se puede decir? Bueno, pues este año ha sido un muy buen año en inmobiliaria eh, y en las inversiones, por lo cual hemos tenido rentabilidades entre 50 y 60% anuales. Wow, Es una pasada. Así que sí.
3: <risa> muy bien. Entonces, a nivel de marketing lo trabajáis eh, por, por tres vías. La parte digital, con campañas de, de redes sociales y campañas en Google. Luego por email marketing, para todos los clientes que ya tenéis, entiendo, y también para volver a impactar a esos clientes que os han pedido información y por la razón que sea nos han metido en la primera ronda o en la que nos, nos pidieron información. Y luego en el canal offline para conseguir un poco la confianza y reforzar y reforzar los mensajes. Eh, cuéntanos un poquito, eh, todo esto a nivel de confianza, me imagino que todo está cerrado por contratos, ¿no? O sea, DH firma unos contratos con los inversores que son los que se compromete y asegura que no voy a perder el dinero que invierta.
4: A ver, no hay riesgo de pérdida total porque hay un contrato efectivamente de por medio, dentro de ese contrato hay una cláusula que dice que si hay algún problema ajeno a la empresa en el mercado como ha sido COVID o puede ser la guerra si pasa algo más allá de lo que está pasando, eh, hay una cláusula que dice que se hace una reunión con todos los inversores. Y se toman decisiones. Normalmente en ese momento la decisión será, en vez de vender esa vivienda con pérdida, pues ponerla en alquiler. En temporal, claramente, porque si la ponemos eh, a larga duración estamos cerrados siete años. Pero en un alquiler temporal sí se puede poner hasta que pase el problema, la crisis.
3: Ajá, o sea que tenéis un contacto directo y fluido con los inversores.
4: Efectivamente. Ellos están al tanto de absolutamente todo lo que pasa. Reciben casi... Todas las semanas un email reciben eh, todo el proceso de, eh, de reforma en vídeo, eh, todos los presupuestos, todos los gastos escaneados, todos los movimientos bancarios, por lo cual sí ellos tienen toda la información.
3: Claro, la transparencia es fundamental en este tipo de, de operaciones, ¿no? Porque me imagino que hay mucho de, de, de todo en este tipo de sectores, ¿no?
4: Efectivamente, nosotros queremos que todos los inversores tengan claro qué está pasando con su dinero durante ese año de contrato.
3: Muy bien, y cuéntanos un poquito más el contrato que tenéis ahora activo.
4: Pues eh, ha empezado el lunes, es verdad que se acaba de terminar otro contrato con, con inversores antiguos, por lo cual ya tenemos de los 250.000 euros que vamos a recaudar, casi 180.000 recaudados.
3: ¡Guau! Wow. Bueno, sí. O
4: sea, que ya lo tenéis casi todo, ¿no? Sí, nosotros ponemos 70 y el resto pues ya lo tenemos recaudados de inversores que ya han estado con nosotros en, en este contrato que se está terminando y por lo cual pues saldrá recaudación unos 70-80.000 euros. Para Entonces, este. ¿qué pasa si ya habéis conseguido todo el dinero recaudado? dado yo no puedo entrar. ¿Cerráis el contrato? Sí efectivamente, en cuanto lleguemos a 250.000 se cierra el contrato.
3: Bueno, esto también es otra estrategia de marketing, ¿no? La de generar urgencia.
4: No, realmente no necesitamos más dinero por contrato. Entonces, realmente ese es el, el dinero que necesitamos para poder comprar la tipología de viviendas que quiere, eh, que queremos, en las que queremos invertir y si recaudamos más, pues no tenemos nada claro, que hacer no con sentido. ese dinero. Claro, claro, claro. Vale,
3: cuéntanos dónde tenemos que informarnos para ver para poder participar en este proyecto que tenés abierto.
4: Pues se puede mirar en la página web que es www www.dhpatrimonial.com o poniéndonos un email a info@dhpatrimonial.com.
3: Estupendo. Bueno, vamos al momento disclaimer del espacio de la rueda del marketing en el que vamos. Me tienes que decir qué es aquello a lo que le darías una vuelta. ¿Qué es lo que no te gusta? Me da igual que sea del mundo financiero, de tu mundo particular o de lo que quieras.
4: Pues mira, dentro del mundo eh, inmobiliario lo que yo cambiaría es que haya una regulación y que los agentes inmobiliarios tengan un, una formación eh, autorizada y, y una formación eh, real del mercado, porque eso escasea.
3: Escasea, escasea sí. mucho. Pensaba que me vas a hablar de la educación financiera. Fíjate, conociéndote, También. Ina, digo, me va a decir que la gente tuviera más educación financiera.
4: También, es verdad que sí, pero claro, mis problemas día a día son con los agentes inmobiliarios, <risa> eh, porque tenemos que comprar viviendas, entonces, eh, hay, hay, pues hay una escasez de, de formación.
3: Perfecto. Vamos a, a dar un consejo. Si tuviéramos que dar un consejo a una persona que se quiere meter, tiene un producto de inversión, ya sea un curso de formación, de, de trading, de inmobiliario, de, de cualquier tema de, de cursos de, fina, de, de finanzas y tuviera que lanzar una campaña de marketing, ¿cuáles son las campañas que mejor te han funcionado? ¿Qué crees que es por donde tenemos que empezar?
4: Pues a nosotros nos ha funcionado muy bien el radio. Y también nos ha funcionado.
3: riendo para casa.
4: <risa> y también nos ha funcionado muy bien eh, en las redes sociales, Facebook e Instagram. Eh, pero en vez de hacerlo por el formu formulario de, ¿De, captación de, 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 leads? de captación de leads, hacerlo directamente con una, con una landing page.
3: Claro, eh, entiendo que ta claro, también en el canal depende mucho del tipo de producto de inversión que tengamos. En este caso, como estamos yendo a un mínimo de 3.000 euros, sí que nos podemos encontrar gente más joven o con menos capital que se pueda mover en redes sociales y entonces es, es un canal perfecto. Y bueno, la radio ya, como hemos hablado por por toda la parte de, de confianza, es fundamental apoyarnos en este tipo de medios para, para ello. Bueno, pues no lo sé. ¿Qué más nos quieres contar? Eh, Ina, vamos a hablar de, de cómo está el, el mercado inmobiliario eh, actualmente en España, que es una de las cosas que nos preocupa. Se habla mucho de una burbuja de cara a marzo. Yo eh. no hablaría de burbuja.
4: Yo hablaría que efectivamente va a haber una recesión y también un, eh, los precios van a, van a bajar, pero las estimaciones son de un 0,8.
3: O sea que tampoco es tanto el lobo como lo pintan, ¿no? No.
4: No, el mercado inmobiliario dentro de España, hablando de España, es uno de los más, más, eh, mercados más fuertes dentro de, de, de los sectores de inversión y, al, además, la gente siempre necesita comprar. Y si hablamos ya en Madrid, en especial, los alquileres son por encima de la eh, tiene un precio mayor que una hipoteca.
3: Claro, con lo cual es muy rentable. Por lo
4: cual la mayoría de la gente quiere comprarse una vivienda. Es verdad que creemos que, la, que los bancos van a, van a endurecer sus, eh, su ley hipotecaria y, y los, los requisitos, pero aún así yo creo que sí que el mercado va, va a tener un buen movimiento. No el mismo que este año, este año ha sido un año especial, va a ser un poco más eh, tranquilo, pero aún así el mercado inmobiliario, la verdad es que menos la crisis que hemos tenido en 2017-2017, eh, 2007-2008, eh, que es cuando han empezado. Desde luego
3: que invertir en bienes raíces es fundamental y si, por supuesto, no queremos correr ningún riesgo, las inversiones inmobiliarias participativas como las que propone DH Patrimonial son perfectas para ello. Pues nada, Ina, muchísimas gracias. Gracias por aquí. la
4: invitación y perdona por estar tan nerviosa, no estoy acostumbrada a
3: hablar en radio. <risa> Lo has hecho perfecto. Hasta aquí el programa de hoy. Recordamos a todos que podéis escuchar otra vez este programa en todas las plataformas de podcast y en la rueda del marketing. Y nada más, ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. ¡Hasta luego!
0: Head Team, agencia de marketing para pymes, te ha ofrecido la rueda del marketing. Franquiciados.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de María José Bos, de Eva Pastore, la realización técnica Juan de Cañadas y ¿Quién les habla? Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana que viene con más franquiciados y más historias de marketing, pero recuerden que pueden ser informados en franquiciados.es. Hasta entonces, les deseamos una feliz semana. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en
0: cuchabank.es Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años Antena de Oro 2020 El Foro de los Recursos Humanos Los lunes a las 12 con Francisco García Cabello Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido